0: Bereits in Folge 62 dieses Podcasts habe ich mich in einem betriebswirtschaftlichen Sinne mit der Leica M11 beschäftigt. Aber mir war natürlich auch klar, dass ich früher oder später das Gerät an sich auch wirklich mal austesten möchte. Und ja, dies habe ich jetzt in dieser Folge für dich getan. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Diese Episode wird freundlicherweise unterstützt von Meisterkamera. Deinem offiziellen Leica-Store in Hamburg. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner. Geschichte. Tja, du weißt ja, auf diesem Kanal ist Leica immer mal wieder ein Thema. Ich habe hier schon über die Leica Q2 gesprochen. Ich habe ganz am Anfang dieses Podcasts, das ist ja jetzt schon zwei Jahre her, mal mit ähm, Matthias Jethrosik generell über die Faszination Leica gesprochen. Und ich habe in der Folge 62, ist jetzt aber irgendwie auch schon wieder über 40 Folgen her, 50 quasi, ähm, fast schon, ähm, habe ich mal die Leica M11 mir angeschaut ähm, und zwar aus einem bisschen anderen Blickwinkel. Ich hatte die Kamera damals noch nie in der Hand gehabt, ähm, habe aber aufgrund des stolzen Preises von 8.350 Euro bei der Einführung ähm, als studierter Volkswirt mir mal ja, so eine ganzheitliche Betrachtung der Leica M11 ähm, zur Aufgabe gemacht. Also vor allem auch betriebswirtschaftlich, wo ich mich gefragt habe, wie kann es denn überhaupt zu so einem Preis kommen und ist der überhaupt aus rein objektiver Sicht gerechtfertigt. Ähm, es war mir immer klar, ich möchte irgendwann diese Leica M11 auch tatsächlich mal testen als, ähm, als, als Kamera und mir jetzt nicht nur Gedanken da drumherum machen und äh, wie der Blinde vom Sehen sprechen oder wie der Blinde von Farben sprechen, glaube ich, heißt es. Ähm, und ähm, ja, es war jetzt tatsächlich so, dass ich die Kamera einmal testen durfte. Und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich habe äh, damals ja auch die Q2 schon von Meisterkamera in Hamburg ausleihen dürfen für eine Podcast-Folge und ich habe äh, Meisterkamera einfach gefragt, ähm, wie sieht es denn aus? Äh, wollt ihr vielleicht noch mal eine Podcast-Folge hier sponsern und ähm, mir die Leica M11 mal für ein paar Tage zur Verfügung stellen, dass ich die mal austesten kann. Und tja, Meisterkamera hat da sofort Ja gesagt, das äh, hat mich unheimlich gefreut. Da möchte ich an dieser Stelle natürlich auch noch mal einen Riesendank aussprechen und ähm, ja, zu Meisterkamera in Hamburg auch einfach mal ein paar Worte verlieren. Ähm, wie du lieber zu Zuhörer weißt, wenn ich hier irgendwas im Podcast empfehle oder wenn die Podcast-Folge oder auch ein YouTube-Video, was ich mit jemandem zusammen mache, was dann auf dem jeweiligen Kanal kommt, ich selber ähm, bin da ja nicht so aktiv auf YouTube, ähm, aber egal, was ich da normalerweise mit jemandem zusammen mache, ich muss da immer sagen können, ich will mich da auch hinstellen und ähm, in gewisser Weise den anderen auch vertreten können. Also ich mache eigentlich nur Dinge mit jemandem zusammen. Ähm, wenn ich mit dem super klarkomme und wenn ich auch ja, ein Stück weit überzeugt bin von dem, was derjenige macht. Und ähm, ich habe auch schon Kooperationsanfragen von Firmen bekommen, die ich abgelehnt habe, weil ich einfach gesagt habe, nee, entweder ähm, das passt so nicht so wirklich, ich benutze das Zeug nicht, was da verkauft wird von dieser Firma, oder es passt auch einfach so vom Mindset her nicht. Aber bei Meisterkamera ist es halt anders. Also Meisterkamera ähm, ist ein unheimlich toller Laden, ähm, der mir persönlich wirklich gut gefällt aus, aus mehreren Punkten und das möchte ich dir an der Stelle ähm, mal erzählen. Ähm, ja, Meisterkamera ähm, hat äh, einen offiziellen Store in Hamburg, ähm, hat auch noch einen, einen Store in, ähm, in Berlin und ähm, auch in München, die gehören ja, so ein bisschen zusammen zur Meisterkamera. Aber in, in Hamburg hat es noch den charmanten Vorteil, wie ich finde, abgesehen davon, dass es natürlich in der Nähe von mir zu Hause ist, dass Meisterkamera, also der offizielle Leica-Store in Hamburg, zusammengelegt ist mit dem sogenannten Fotohaus. Und das Fotohaus ist ein Fotoladen, der sich um alle anderen Marken abseits von Leica Kümmert. Und das Schöne ist, die beiden sind zusammen in einem, wie ich finde, sehr, sehr stylisch, modern eingerichteten Geschäft in Hamburg. Und ähm, das heißt... Du gehst dahin und du bekommst dann in Anführungszeichen nicht nur Leica, sondern du hast da alle Fotomarken vertreten und zwar mit, mit Neuware und auch mit Gebrauchtware und das finde ich ziemlich cool, denn ich habe zum Beispiel damals auch dort ähm, mein ganzes Canon Equipment veräußert ähm, und mir dann direkt ähm, meine Fuji xt 4 mit Objektiven gekauft, das heißt ich habe getauscht sozusagen, wenn man so will und ähm, das war halt mega cool. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel sagst, ich will mir unbedingt eine Leica kaufen und habe hier ein paar Kameras, die ich gar nicht mehr benutze, dann wäre es halt auch möglich, die direkt dort für eine Leica in Zahlung zu geben, auch wenn das gar keine Leicas sind. Und das finde ich sehr, sehr, sehr charmant. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich ähm, bin da sehr überzeugt von, äh, von Meisterkamera in Hamburg. Ich finde es jedes Mal ein Erlebnis, da reinzugehen. Ähm, nicht nur ähm, von der Einrichtung her, der Store ist mega cool eingerichtet, sondern auch einfach so, wie man dort behandelt. Wird, ja. man, man sagt ja eigentlich immer, der Kunde sollte König sein. Ich finde, dass es in vielen Geschäften heutzutage, jetzt nicht unbedingt nur in Fotogeschäften generell, dass es nicht mehr so ist. Ähm, jetzt ist das natürlich sehr generalisiert und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber hier mein Fotohändler um die Ecke, da ist es ganz toll. Ja, finde ich super. Ähm, es ist halt nur in dieser Wirtschaft nicht mehr überall so, dass, dass der Kunde König ist. Und da ist es aber so. Man kommt da rein, man wird sofort von, von einem Mitarbeiter quasi in Empfang genommen. Man wird äh, sehr, sehr umfassend und sehr, sehr kompetent beraten. Man hat da dann auch seinen persönlichen Ansprechpartner und ja, ich finde es mega, mega cool da. Ich bin da immer wieder gerne. Ähm, ich gehe da immer raus und äh, auch wenn ich nichts gekauft habe oder so, sage ich einfach, hey, das war irgendwie eine coole Stunde da drin oder so. Ich hatte ein tolles Gespräch ähm, mit den Mitarbeitern da und ähm, ich gehe immer raus und ähm, ja, hatte nicht das Gefühl, ich war in, in, einem, in einem Laden, sondern äh, ich hatte einfach das, das Gefühl, ich habe ähm, den Leica-Store besucht. So blöd das jetzt klingen mag, aber ähm, so empfinde ich das persönlich. Und ähm, genau, das sage ich jetzt nicht nur, weil, ähm, weil Meisterkamera mir die äh, die Kamera zur Verfügung gestellt hat, sondern weil es wirklich meine persönliche Überzeugung ist. Und ähm, ich finde, es passt an der Stelle einfach ganz, ganz gut, das da einfach mal mit anzumerken. Ja, so. Ähm, Jetzt kommen wir aber mal zu der Leica M11. Ich ähm, hatte die Leica M11 in in der Silberverchromten Version hier. Die ist ein bisschen schwerer als die, als die schwarze, ähm, aber ich finde, das hat dem Ganzen jetzt nichts Negatives angetan. Ich, ich persönlich mag ja, wenn Kameras so schwarz-silber aussehen. Das tun ja meine, meine beiden Fujis auch, meine X100V und meine XT4. Ähm, muss ich es unbedingt haben? Nee, nicht unbedingt. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, mal eine Kamera zu kaufen, die, die nur schwarz ist. Ähm, ich hatte jetzt die, die Verchromte. Es ähm, war mir im Endeffekt eigentlich egal, weil ähm, sie ist ein bisschen schwerer, klar, aber vom, vom Ding her unterscheidet die sich nicht, ob ich jetzt eine Schwarze teste oder eine Verchromte. Ähm, ich möchte jetzt mal so mh, nacheinander einige Dinge der, der Kamera ansprechen und immer so meine persönliche Meinung damit einfließen lassen. Ähm, dann nochmal kurz was zu den Bildern sagen, die ich damit gemacht habe. Ich werde dir die Bilder natürlich auch ähm, in den Show Notes wieder bereitstellen zum Anschauen. Das heißt, wenn du den Link hier in den Show Notes einmal anklickst, landest du auf meiner Website und äh, da ähm, beim... Ähm ja, dazugehörigen Blog-Eintrag zu dieser Folge. Und da werde ich auf jeden Fall einiges an Bildern einstellen. Denn ich habe natürlich schon ein bisschen mehr mit der Kamera fotografiert. Ähm, ich hätte gern noch mehr fotografiert damit. Ähm, ich hatte eigentlich auch noch ein Porträtshooting shooting geplant mit Matthias Jetrosik den ich vorhin schon mal erwähnt habe, und eine Model. Dann war es aber leider so, dass äh, mein kleiner Julius, der kleine, gut einjährige Sohn krank war, ähm, nachdem meine Frau und ich krank waren. Also wir sind irgendwie alle einmal krank gewesen. <lacht> ich weiß nicht, ob es diese, diese Erkältungswelle war, die überall rumging oder ob es eine andere Erkältung war. Ähm, auf jeden Fall waren wir alle einmal K.O. nacheinander und ähm, von daher ähm, war da mal wieder so eine Horrornacht, wo der Kleine alle eineinhalb Stunden aufgewacht ist. Und dann habe ich zu Matthias gesagt, du, pass auf, ich hätte echt gern mit dir dieses Shooting gemacht. Der hätte die M11 auch gerne mal in der Hand gehabt, ähm, aber ich muss einfach zu Hause bleiben. Ich bin total Matsche im Kopf. Von daher, ähm, Porträtaufnahmen habe ich nicht so viele damit gemacht, aber ich war natürlich hier zu Hause ähm, in der Wohnung äh, mit der Kamera unterwegs und natürlich hier auch im Umkreis und ähm, habe ähm, da ja von der Gegend, die du auch von meinem Instagram oder generell von meinen Folgen kennst, ähm, äh, Bilder gemacht. Und ähm, genau natürlich hier und da auch mal ein paar Bilder, um mir irgendwas bei der Kamera anzuschauen. Ähm, also, explizit zu testen, zu vergleichen miteinander. Ähm, aber darauf kommen wir dann auf jeden Fall jetzt im Laufe der Folge. Und ganz am Ende möchte ich auch nochmal was ähm, zu den Objektiven sagen, die ich mitbekommen habe. Denn ich habe ähm, zwei Objektive mir mit der M11 mit ausleihen dürfen. Das war einmal ein 35er und einmal ein 90er, äh, beide Sumarits mit äh, Blende 2.4 und äh, natürlich original Leica-Objektive. Und äh, von daher hatte ich auf jeden Fall das volle Leica-Feeling, kann man so sagen. Tja, so, jetzt nehme ich erstmal ein Schlückchen Kaffee. Ja, äh, Kaffee übrigens, äh, Kaffee war schon sehr lange kein Thema mehr hier im Podcast, Ähm. Ich habe äh, sehr oft äh, die Folgen abends aufgenommen, wo ich dann gar keinen Kaffee mehr getrunken habe. Ähm, jetzt trinke ich einen Kaffee, ähm, weil halt äh, Mittag ist ähm, und äh, ja leider ist meine mh, Vollautomatenmaschine kaputt. Das heißt, ich muss den Kaffee jetzt immer per Hand aufgießen, was ich vom Geschmack her cooler finde, was aber natürlich viel aufwendiger ist. Also ich hoffe, dass da ähm, der Automat bald... Ähm, repariert wieder zurückkommt und ähm, dann kann ich äh, den Kaffee, ja, äh, mir mal wieder schneller ziehen, aber ähm, eigentlich hat das hier ähm, gar nichts zu tun mit der Folge, ich, ähm, ja, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck und dann ähm, geht's wieder weiter. So, ich muss sagen, ich hatte die M11 ja schon mal kurz auf der Photopia in der Hand, ja, da war auch ähm, ein Leica-Stand, da waren auch die ähm, Kollegen von Meisterkamera da und ähm, da hatte ich die M11 schon mal kurz in der Hand und ähm, das Gefühl, was ich da hatte, hat mich zu Hause beim Auspacken ähm, halt einfach nochmal ereilt, denn ähm, ich hatte ja schon einige Leicas in der Hand, ich hatte eine M240 in der Hand, ich hatte eine Q2 in der Hand, ich hatte eine SL in der Hand ähm, und die M11 die hat, wie ich finde, dem Ganzen noch einen drauf gesetzt. Es war wirklich, das muss man einfach sagen, die hochwertigste Kamera, und ich meine jetzt nicht den Preis, sondern auch von der Verarbeitung, das war die hochwertigste Kamera, die ich ähm, jemals in meinem Leben angefasst habe. Ähm, dieses Gehäuse ist nicht nur optisch ein Hingucker und wunderschön, sondern es fühlt sich auch mega, mega gut an. Ähm, ja, man, man merkt einfach, man merkt einfach, diese, diese präzise, hochwertige Produktion. Ähm, jeder Knopf fühlt sich toll an. Jedes Rad klingt schön, wenn man es dreht. Das klingt jetzt alles natürlich extrem verliebt. Ähm, aber es ist einfach so. Es ist, glaube ich, klar, dass Leica eine Marke ist, mit der man als als ähm, ja, so Handy-Hobby-Knipser oder als Einsteiger in der Fotografie vermutlich relativ wenig anfangen kann. Aber das ist, glaube ich, mit Produkten, die sich ähm, eher so im Luxussegment ähm, an, äh, ansiedeln, eigentlich ganz normal. Denn ich sage mal, jemand, der ähm, vielleicht nie wirklich eine Armbanduhr getragen hat und ähm, dann eine Rolex bekommt, der weiß das der weiß das halt einfach nicht zu schätzen, was da an, äh, an Arbeit, an Präzision, an Planung, an Produktion und so weiter drinsteckt. Man muss sich natürlich mh, in einer gewissen, ja wie soll ich sagen, in, mh, man muss sich schon mit der Thematik länger beschäftigen und ähm, vielleicht auch schon Dinge ausprobiert haben, dass man das zu schätzen weiß, was man in der Hand hat, wenn man die Leica M11 in die Hand nimmt. Das ist einfach so. Und ähm, ich fand sie wunderschön und ähm, ich fand es auch super cool, dass sie auf den ersten Blick auch gar nicht wirklich zu unterscheiden ist von den anderen M-Kameras. Das ist ja etwas, was Leica vor allem gerade bei der M-Reihe, das ist ja nun mal auch die die ja ich würde sagen, die absolute Traditionsreihe von, von Leica, ähm, was sie halt auch versucht. Sie versucht immer mit den neuen Kameras einen Großteil an die alten Kameras anzuknüpfen, aber eben das Ganze dann mit modernen Dingen zu unterfüttern. Und ähm, ja, sie ist wunderschön. Sie ist ähm, schwer. Ich, ich glaube auch die schwarze mit den 100 Gramm weniger hätte sich genauso massiv schwer und ähm, wertig angefühlt. Und ich persönlich finde sie halt doch wunderschön. Also wenn, wenn ich die Augen zumache und denke an eine Kamera, dann denke ich immer an diesen Range-Finder-Style. Ja, diese Messsucherkameras. Ob das jetzt am Ende eine Leica ist oder so eine Fuji X100V oder so eine X-Pro3. Also dieser Stil der Messsucherkamera, der, der Ursprung der Kleinbildfotografie sozusagen. Das ist eigentlich immer das, woran ich denke, wenn ich die Augen zumache und mir eine Kamera vorstelle. Und ja, diese Kamera die passt natürlich eins zu eins in diese Vorstellung rein. Das muss man einfach sagen. Und was man halt auch sagen muss, für Vollformat, und das darf man halt nicht vergessen, für Vollformat ist diese Kamera halt auch wirklich schön Klein. Ich weiß, es gibt da Diskussionen, wo ähm, gerade Menschen mit sehr großen Händen dann sagen, das ist mir vielleicht auch zu klein. Ich habe lieber eine Kamera, die, die ein größeres Gehäuse hat, wo ich mit, mit der Hand besser so den Griff erfassen kann, wo so eine Mulde ist und so weiter. Ja. Es, also eine Leica ist mit Sicherheit nicht für jeden was, äh, in, in mehrerlei Hinsicht. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss das schon so mögen, wie es ist. Und ähm, ich persönlich habe relativ kleine Hände. Ähm, ich fotografiere bisher mit der xt 4 und mit der X-100V und die sind beide so, dass sie jetzt nicht die riesen äh, Griffmulden haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich... Ich brauche es auch nicht. Also selbst bei einer Hochzeit, wo ich mehrere Stunden fotografiere, fehlt mir ähm, das nicht. Es mag vielleicht anders sein, wenn ich jeden Tag ähm, fünf, sechs, sieben, acht Stunden so eine Kamera in der Hand hätte und fotografieren müsste, dann wäre es vielleicht anders, aber so wie ich die Kamera benutze, ich kann ja immer nur von mir sprechen, ähm, finde ich, dass die sich super anfühlt und mich stört das überhaupt nicht, dass da irgendwie so eine so eine Griffmulde fehlt. Zumal ich ja gerade bei so einer Leica eigentlich immer die andere Hand noch mit benutze, um zu fokussieren. Ähm, und von daher habe ich da eigentlich immer zwei Hände dran und dann ist das auch was anderes. Es, wie gesagt, es mag sicherlich was anderes sein, wenn man oft einhändig irgendwie fotografiert oder so. Aber das wie gesagt, ich kann da nur von mir und meinem Anwendungsfall reden und da passt das so. Ähm, das Gehäuse ist zudem, wenn man sich das mal anschaut, ähm, es, es ähm, ja wie soll ich sagen, also Leica hat sich selbst ja ähm, diesen Spruch reduziert auf das Wesentliche gegeben und ich finde, das ist auch nicht nur ein Spruch, den jetzt Leica einfach mal so raushaut und dann nicht tut, was sie sagt, ähm, die Firma, sondern das ist einfach so. Wenn man sich so eine M11 anschaut, aber das gilt eigentlich prinzipiell für alle M-Kameras, dann ist das nicht überladen mit Knöpfen und Rädern und Schräubchen und Dingen, sondern da sind halt die Sachen drauf, die man unbedingt braucht. Ähm, Leica hat das Be Bedienkonzept natürlich im Laufe der Jahre und der Versionen noch weiter modernisiert, während jetzt bei der M11 nur drei Knöpfe hinten sind, ein Rad, äh, ein Steuerkreuz und in der Mitte vom Steuerkreuz noch mal ein Knopf, waren bei der M240 zum Beispiel noch deutlich mehr Knöpfe hinten drauf. Ähm, also Leica ist da konsequent auch diesen Reduktionsgedanken immer weitergegangen. Und ähm, wir erinnern uns früher bei den, bei den film leikas ja, da waren natürlich gar keine Knöpfe da. Da war das äh, Rad hinten, um die ISO einzustellen, also die ASA, die der Film hatte. Man, die ASA war natürlich fest, aber man konnte die eben einmal einstellen, dass die Kamera bei der Belichtungsmessung weiß, was für ein Film da eingelegt ist. Und das war's, denn da gab's ja auch keinen Bildschirm. Und ich finde diese konsequente Reduzierung, die finde ich toll. Die macht die Kamera, ähm, tja, die, die sorgt dafür, dass wenn man die Kamera in die Hand nimmt, und ähm, sich da mit der Bedienung ähm, anfreundet, dass man auch gleich dazu gezwungen wird, nicht zu viel rumzustellen, sondern sich auf das Wesentliche wirklich zu konzentrieren. Nämlich Blende, Zeit, ISO. Vielleicht mal hinten äh, auf dem Bildschirm der, das Bildergebnis zu prüfen und äh, wenn man es unbedingt mal machen will, auch den Live-View hinten zu benutzen. Aber ansonsten ähm, soll man mit der Kamera eben fotografieren und nicht rumspielen. Ähm, genau, jetzt habe ich es gerade schon mal angesprochen, Live-View hinten. Sucher. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit, mit, mit Messsucherkameras mal beschäftigt hast, aber ich möchte an der Stelle mal ganz kurz erklären, was eigentlich so ein Messsucher ist. Heute haben ja die allermeisten Kameras ähm, elektronische Sucher, das heißt, wie der Bildschirm hinten drauf, nur in klein und äh, da guckt man dann durch. Und ähm, bei einer Leica M ist es tatsächlich so, dass sie einen Messsucher hat. Und ein Messsucher ist... Salopp gesagt nichts anderes als eine Glasscheibe, durch die man durchschaut. Da werden dann die, ähm, ja, die Rahmen eingeblendet, äh, je nachdem, was für eine Brennweite man äh, gerade vorne draufgeschraubt hat. Und dann guckt man da durch und durch die Rahmen kriegt man dann angezeigt, was ist denn jetzt auf dem gemachten Foto dann ähm, drauf. Ne? Ähm, da man ja nicht, wie zum Beispiel bei einer Spiegelreflexkamera, durchs Objektiv schaut, wo man sofort sieht, was ist später auf dem Bild drauf, ähm, guckt man ja bei dem Messsucher immer durch diese Glasscheibe durch. Das heißt, egal, was ich für ein Objektiv drauf mache, ich habe immer quasi den Glasscheibenblick. Es ändern sich dann halt nur die eingeblendeten Sucherrahmen. Scharfstellen, also es gibt keinen Autofokus. Dafür aber, wie angesprochen eben, den Messsucher. Und bei einem Messsucher hat man mh, in der Mitte dieses, äh, dieses, äh, dieses optischen Suchers, den ich dir eben schon mal erklärt habe, hat man so ein rechteckiges Feld. Und in dieses Feld ähm, wird quasi mh, ein zweites Bild mit rein projiziert. Und man muss dann eben so lange am Objektiv drehen und scharf stellen, bis die beiden Bilder übereinander lappen. Und dann ist es scharf gestellt. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Ich bin mir sicher, da gibt es genug YouTube-Videos, wo man einfach mal bei YouTube eingeben kann, Messsucher, Leica" und dann kriegt man das durch den Sucher im Video gezeigt, wie das dann ungefähr aussieht. Wenn du dir es überhaupt nicht vorstellen kannst oder es einfach mal ausprobieren willst, dann wie gesagt, geh einfach mal zur Meisterkamera und äh, lass dir mal eine Leica da in die Hand geben, eine Leica M, und dann kannst du das mal nachempfinden, wie das so ist. Ähm, ich kann dir sagen, ähm, es ist ein ganz besonderes Erlebnis, mit so einem Messsucher scharf zu stellen, gerade in der heutigen Zeit mit Autofokus und elektronischem Sucher. Ähm, es fotografiert ja auch fast keiner mehr gefühlt mit ähm, spiegel wo man zumindest noch das echte Bild über den Spiegel gesehen hat, ähm, sondern heute benutzt ja eigentlich fast jeder elektronischer Sucher äh, einen elektronischen Sucher. Und ich möchte da die Vorteile auch gar nicht absprechen. Die sind natürlich da. Nur dieses Gefühl... Ähm, quasi die Realität zu sehen. Und zwar überhaupt nicht beeinträchtigt, noch nicht mal durch das Objektiv, wie bei einer Spielreflex, sondern eben einfach nur durch eine Glasscheibe. Das ist schon ein, ein tolles Gefühl, was einen, wie ich finde, auf jeden Fall näher an das, an das Motiv, an die Welt bringt. Ähm, es ist natürlich so, dass es damit sehr, sehr schwierig ist zu fokussieren, gerade am Anfang. Und ich muss zugeben, mich hat das wirklich zum Verzweifeln gebracht, das, das muss man wirklich mal so sagen. Ich hatte äh, ja zum längeren Testen eigentlich nur die Q2 da, die ist mit elektronischem Sucher und Autofokus und allem und hatte die M bisher immer nur mal so ein paar Minuten in der Hand. Ähm, und ähm, jetzt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache das jetzt mal ein paar Tage und versuche mal meine Katze zu fotografieren, ähm, die sich bewegt, das ist eine Herausforderung. Das hat mich teilweise wirklich auch, Echt zum Verzweifeln gebracht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich schon besser geworden bin in den paar Tagen. Ähm, aber ähm, ähm, wie soll ich sagen, es hat mich auf jeden Fall nachhaltig herausgefordert, um es <lacht> mal so auszudrücken. Ich glaube aber auch, wenn man das lange genug übt und besser darin wird, dass man... Ähm ja, also ob man wirklich so schnell wie ein Autofokus irgendwann wird, weiß ich nicht, wie ein gut funktionierender Autofokus. Ähm, aber ich glaube, dass man verdammt schnell damit werden kann, weil man irgendwann dieses Muskelgedächtnis entwickelt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel dieses, äh, dieses Fokusstäbchen an den Objektiven benutzt, diese ähm, kleine Fingermulde da. Oder auch generell, dass man einfach das irgendwann im Gefühl hat, wann ist es scharf, wo muss ich hindrehen. Aber ähm, da war ich natürlich ähm, bei diesen paar Tagen Testen weit, weit, weit davon entfernt. Aber man kann sagen, ähm, diese Messsuchertechnik, die ist natürlich hochkompliziert und äh, komplett mechanisch und die ist einfach mega ähm, cool gemacht von Leica. Die ist, ähm, man merkt, wie viel Arbeit in dieser Messsuchertechnik steckt, in der Entwicklung, in der Produktion. Ähm, man merkt einfach, man hat da was. Man dreht und da drin tut sich was und das ist mechanisch. Da ähm, verschieben sich ähm, Rädchen in diesem Ding da oben. Und äh, das ist nicht einfach nur ein Bildschirm, wo irgendwas ähm, dann aufflackert oder eben auch nicht. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Das ähm, ist, glaube ich, auch mit einer der absoluten Alleinstellungsmerkmale der M-Reihe. Das ähm, ist ganz klar. Manche mögen es, manche nicht. Ich glaube, alle, die es mögen, haben es am Anfang... Ähm, auch ähm, oder haben am Anfang auch so ihre Probleme und Herausforderungen damit gehabt, wie ich. Ähm, aber wie gesagt, die Frage ist, ähm, ob man sich damit anfreunden kann oder ob man es auch als Herausforderung sieht und ob man das auch diese Herausforderung nehmen will, um dann vielleicht am Ende seine Fotografie eben doch deutlich zu verbessern, auf ein weiteres Level zu kommen, sich weiterzuentwickeln oder ob man sagt, nee, ich brauche das irgendwie alles nicht, ich habe meinen elektronischen Sucher, damit weiß ich, wie ich umgehe, ich mache damit meine Fotos und bin damit happy. Und äh, da gibt es auch kein besser oder schlechter, das muss einfach jeder für sich entscheiden, ob er da m, diesen Lernprozess, diesen Schritt gehen will mit so einer M und mit so einem Messsucher. Ähm, ganz kurz zum Menü, also das Menü ist sehr 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 aufgeräumt auch das kommt diesem ähm, äh, dieser Reduktion auf das Wesentliche auf jeden Fall, dem wird das gerecht. Oh, das war jetzt ein sehr beschissener deutscher Satz, aber ähm, ich, ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Das wird ähm, dem, dem, dem Leica-Slogan da auf jeden Fall gerecht und es ist sehr übersichtlich. Und natürlich ist es so, ähm, dass jetzt im Laufe der technischen Weiterentwicklung und in diesen M-Kameras ist auch immer mehr Technik drin, natürlich da Menüpunkte dazukommen und das Menü größer wird nichtsdestotrotz merkt man, dass Leica eben versucht, es möglichst übersichtlich zu gestalten, übersichtlich zu halten und auch eben nicht jeden, ich sag mal, modernen neuen Scheiß damit reinzupacken, sondern eben nur dann, wenn es dem Fotografen auch wirklich was bringt, wenn, wenn es ähm, einem eine Einstellmöglichkeit gibt, die man auch wirklich braucht. Denn, ähm, ich sag mal so, ich kann mittlerweile mit meinen Fuji-Kameras ziemlich gut umgehen und... Ähm, ich weiß, wo was in den Menüs ist und ich habe mir die wichtigsten Sachen auf Shortcuts, ähm, in, entweder in, in das Favoritmenü oder auf einen äh, Knopf oder so gelegt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, mindestens 50% des Menüs brauche ich halt gar nicht. Nicht mal manchmal. Ich brauche es einfach nicht. Und ähm, diese Dinge sind zum Beispiel in der Leica dann überhaupt gar nicht drin. Und, das ist auch ein Ganz, ganz, ganz großer Faktor. Dadurch, dass es keinen Autofokus gibt, fallen halt auch automatisch einfach ganz viele Punkte vom Menü weg, die man einfach nicht braucht. Autofokus, Nachführung, Continuous, ähm, wo soll der Schwerpunkt drauf liegen und so weiter, welches Autofokus fällt. Also diese ganzen Punkte, die fallen halt nun mal einfach weg und das ist ja bei den Kameras heutzutage schon ein großer Faktor. Jetzt kommt auch noch diese Motiverkennung immer dazu und das ist da halt einfach alles nicht da, weil es halt einfach nicht benötigt wird, weil die Kamera keinen Autofokus hat. Und das habe ich persönlich als sehr mh, als sehr angenehm empfunden, muss ich sagen. Ähm, was bringt die Kamera so... Ähm bei ihren technischen Dingen noch so mit im Vergleich zu den M-Kameras vorher vielleicht. Ja, die M11 hat jetzt einen elektronischen Verschluss und ähm, schafft es damit natürlich dann auch noch kürzere Belichtungszeiten ähm, ähm, möglich zu machen. Jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, bis wie viel das sogar ist. Ähm, bis ein, eine sechzehntel -tausendstel Sekunde ähm, und vorher ging das halt nicht. Vorher war das ja bei der M10R immer noch ähm, durch diesen mechanischen Verschluss auf ein Viertausendstel begrenzt. Ist natürlich auch eine coole Sache, denn meistens mögen es Leica Fotografen mit sehr offenblendigen ähm, Objektiven auch offenblendig zu fotografieren, was ja bei den Leica Objektiven allermeistens auch ja, ja, fast schon bei der bei der Maximum an Qualität ankommt. Und ähm, von daher ist so ein elektronischer Verschluss auf jeden Fall eine coole Sache, weil man sich dann im Zweifel sowas wie ein ND-Filter einfach spart, den man vorne drauf machen muss. Ähm, dann hat die Kamera jetzt auch ähm, die Möglichkeit, über USB-C den Akku in der Kamera zu laden. Das war vorher nicht so. Ähm, ist für mein Dafürhalten ein absolut notwendiger schritt gewesen ähm, hätte man wahrscheinlich auch schon bei der m 10 m 10 r irgendwie einbauen können gut jetzt hat es halt ein bisschen länger gedauert dafür ist es halt auch bei leica so die sagen immer wir bauen erst dann was ein wenn wir auch wirklich sicher sind dass es ähm, gut funktioniert und ähm, von daher ähm, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten ob man das auch schon hätte früher einbauen können jetzt ist es da und es ist natürlich eine super sache Gleichzeitig haben die es trotzdem auch so gemacht, dass der Akku viel länger hält als bei der M10. Denn während jetzt bei der M240, das ist ja sozusagen der Vorgänger von der M10, der Akku noch Ewigkeiten gehalten hat, war bei der M10 es schon so, dass man mehrere Akkus mitnehmen musste. Jetzt bei der M11 ist das Ding auf jeden Fall größer geworden und ähm, die Kamera bestimmt auch ähm, bei, der, bei, der, ähm, bei der Nutzung effektiver. Von daher habe ich mir jetzt schon sagen lassen, also... Der Akku ist wirklich gut und ich persönlich beim Benutzen ähm, habe auch nicht das Problem gehabt, dass ich irgendwie mal hätte laden müssen. Es hängt natürlich gerade bei so einer Messsucherkamera auch immer davon ab, wie viel ich das Display benutze. Denn wenn ich jetzt nur den Messsucher nutze und vielleicht auch zum Beispiel die, ähm, die Bildrückschau ausgestellt habe, dann braucht die Kamera natürlich kaum Strom im Gegensatz zu so einer ähm, spiegellosen Kamera, die halt die ganze Zeit so einen elektronischen Sucher mit Saft versorgen muss. Ja, also dieses kleine Display. Und äh, von daher, ähm, Akku war wirklich top. Und als letztes, ja, ich würde mal sagen, so ein kleines Goodie, ähm, sind noch 64 GB interner Speicher eingebaut. Das ist cool, weil man das zum Beispiel als, ähm, ja wie soll ich sagen, als Ersatz für den fehlenden zweiten Speicherkartenslot nutzen kann. Oder man kann natürlich auch einfach, wenn man mal seine SD-Karte vergessen hat, einfach diesen internen Speicher nutzen, um drauf zu fotografieren. Ähm, hätte ich mir einen zweiten sd karten gewünscht? Ich weiß nicht, warum es Leica nicht gemacht hat. Ähm, den gab es bisher bei den M-Kameras nie. Ähm, ob es jetzt ähm, da mal Probleme gab und eine Speicherkarte ähm, kaputt gegangen ist oder nicht, ich habe nicht davon gehört bei einer Leica, bei anderen Kameras schon, ob das an der Kamera lag oder an der Speicherkarte oder der Kombination, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob so ein zweiten, zweiter Speicherkartenslot das irgendwie alles vergrößert hätte. Von daher, ja, es ist so, wie es ist. Ähm mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Ich habe die Kamera allerdings auch nicht professionell genutzt, denn zum Beispiel bei so einer Hochzeit bin ich schon immer ganz froh, wenn ich zwei Speicherkarten habe, die ich parallel beschreiben kann. Jetzt ist mir noch nie eine Speicherkarte kaputt gegangen. Ich will aber eigentlich auch die Erfahrung nicht machen und vor allem nicht, wenn ich nur eine Speicherkarte beschreiben kann. Und ich weiß nicht, gerade bei den Dateigrößen, wie lange dann am Ende diese 64 GB interner Speicher da wirklich ähm, ausreichen. Ich glaube nicht, dass man da wirklich ähm, von so einer 12, 14 Stunden Hochzeit, ähm, dass das reicht, um da alles drauf zu backupen. Glaube ich nicht. Aber... Ich weiß auch nicht, wie viele tatsächlich so eine Leica M11 dann äh, bei der Hochzeitsfotografie oder so nutzen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist dieser 64 GB interne Speicher definitiv besser, als äh, einfach nur ein Slot zu haben. Da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber zu streiten. Dann kommen wir zu dem, mh, ja, ich würde eigentlich sagen, zu der größten Neuerung bei der Leica M11 im Vergleich zu den Vorgängern und zwar auch zur Leica M10R, denn die M10R, die hatte ja, ähm, äh, die R hat ja immer einen größeren Sensor als die normale Leica, ähm, ähm, äh, als die als die normale Leica-Version mit der gleichen mit der gleichen Generation und die Leica MR, die hatte ja schon mh, 40,9 Megapixel und da setzt jetzt die M11 eben nochmal einen drauf und hat einen Sensor eingebaut mit sage und schreibe 60 Megapixeln und es war Leica wohl klar, dass natürlich nicht jeder immer mit 60 Megapixeln fotografieren will, das ist glaube ich klar und von daher ähm, haben die was, wie ich finde, ziemlich cooles gemacht, die haben diesen Sensor ich weiß nicht, ob es wirklich an der Bauart einen großen Unterschied macht oder nur softwaretechnisch, aber die haben es so hinbekommen, dass man diesen Sensor mit drei verschiedenen Auflösungen nutzen kann. Und zwar nicht dadurch, dass man einfach reinkroppt, das könnte man ja auch machen, sondern durch eine relativ geschickte ähm, Zusammenfassung der Pixel ähm, schafft es Leica halt einen Full-Sensor-Readout, also den kompletten Sensor zu nutzen, mit der Wahl von drei verschiedenen Auflösungen, nämlich einmal mit den 60 Megapixeln, einmal mit 36 oder auch mit 18. Und der Sensor an sich ähm, ist auch ähm, rückseitig äh, belichtet, das heißt dann Backside Illuminated. Das ist im Moment der absolute Trend. Ähm, und dadurch sollen diese Sensoren auch mh, viel besser mit wenig Licht umgehen können. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen rein technisch, aber Backside Illuminated ist im Moment auf jeden Fall der absolute Trend, nicht nur bei Leica. Ähm, was waren meine Erfahrungen mit diesem Sensor? Also, ich sag mal so, 60 Megapixel ist echt eine heftige Geschichte. Vor allem, weil ich bei meiner 100V und bei meiner XT 4 26 habe. Und ich muss sagen, die 26, die reichen mir einfach dicke. Manchmal, ja, wenn auch so ein bisschen mehr Reserve, ganz nett. Ich hatte ja vorher die EOS R, die hatte 30 Megapixel. Da bin ich nie an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, dass ich brauche mehr. Definitiv nicht. Jetzt muss man aber auch sagen, ich drucke nicht in Häuserwandgröße. Ich habe natürlich relativ viel in 60 Megapixel fotografiert, denn ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal eine Kamera habe, die das mitbringt, dann muss ich das natürlich auch ausnutzen und... Man unterschätzt, wie leicht man mit 60 Megapixel verwackelt. Das ist mir ziemlich oft passiert, zumal die Kamera leider, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, wenn man als, als Maximal oder ja, als minimale Verschlusszeit, muss man dann quasi sagen, 1 durch Brennweite eingestellt hat, dann ist man da zum Beispiel bei einem 35 oder meinetwegen auch eins zu doppelter Brennweite, dann ist man bei einem 80stel und ein 80stel, was ja eigentlich so bei 35 mm gut aus der Hand zu halten ist, ist bei 60 Megapixel echt oft verwackelt. Das muss man einfach, das muss man einfach wissen, dass es wirklich verdammt schwierig wird damit dann zu fotografieren. Dann kann man natürlich auf 36 oder 18 Megapixel runterschalten und dann ist es natürlich deutlich leichter, wieder das in der Hand zu halten. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man sagt, mh, wenn ich ähm, ganz normal unterwegs bin und fotografiere, dann habe ich das auf 36 Megapixel. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Bild mache, wo ich sage, das will ich mal richtig groß ausdrucken oder noch reinkroppen oder so, weil ich zum Beispiel kein Wechselobjektiv dabei habe, dann schalte ich auf die 60. Und und jetzt kommt auch wieder so ein Punkt, mh, Wann könnte ich auf die 18 schalten? Wann würde das vielleicht Sinn ergeben? Und ähm, eigentlich hat Leica mal gesagt, Leica will versuchen, mit diesen 18 Megapixel auch die lowlight performance zu verbessern. Also das ISO-Rauschen zu verringern, wenn man die Auflösung weiter runterstellt. Wir wissen das alle, wie es ist. Gleich großer Sensor weniger Pixel auf dem gleich großen Sensor ist normalerweise, wenn das nicht eine uralte Kamera ist, wo der Prozessor und so alles nicht mehr mithalten kann, ist normalerweise das Rauschen geringer, denn größere Sensorfläche, äh, gleiche Sensorfläche, größere Pixelfläche, gleich mehr Licht pro Pixel und ähm, genau die Pixel klauen sich quasi nicht gegenseitig das Licht und es kommt eben nicht zu diesem äh, zu diesem unschönen ISO-Rauschen, weil der Sensor dann auch nicht so heiß wird und so weiter. Das führt jetzt auch zu sehr in die Tiefe. Ich muss allerdings zugeben, ich habe ähm, ganz bewusst einige Dreierreihen gemacht vom gleichen Motiv, ohne die Kamer Kamera zu bewegen mit 60, 36 oder 18 Megapixel und ich muss zugeben, ich habe keinen Unterschied in der ISO-Performance feststellen können. Weder bei den JPEGs noch dann im Lightroom auf dem Computer und ähm, das ist ein Punkt, den ich im Fazit nochmal mit aufgreifen will, denn ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist. Ich glaube, dass da auch wirklich noch Luft mit dieser Kamera nach oben ist. Nicht ähm, dadurch, dass Leica möglichst schnell eine M12 rausbringt, sondern ich glaube, dass es das auch mit dieser Kamera möglich ist. Aber das müsste halt softwaretechnisch nachgeliefert werden. Da möchte ich aber im Fazit nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, also die Leistung... Bei ISO 12800, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wo wir da mittlerweile angekommen sind, wo wir uns drüber streiten, bei ISO 12800 ist diese Leistung des Sensors wirklich sehr, sehr gut. Da könnten sich einige Kamerahersteller eine Scheibe von abschneiden. Und das dann natürlich auch noch bei... 60 Megapixeln, also einem wirklich sehr vollgepackten Sensor, denn 60 Megapixel ist nun mal auch auf einem Vollformat-Sensor doch schon einiges. Ähm, also ich, ich will jetzt diese Leistung gar nicht schmälern, das ist voll in Ordnung so. Nur ich glaube eben, dass ähm, gerade durch diese Technik, dieses, diese Triple Resolution Technik, mit der ja Leica auch ein Stück weit wirbt, ich glaube, dass damit eben noch mehr drin ist. ja. Also super Leistung, aber ich glaube, es ist eben noch deutlich mehr Luft nach oben. Was mir halt auch aufgefallen ist, dass, und ich habe jetzt wirklich nicht den ältesten Rechner, ich habe hier einen iMac 27 Zoll, Quad-Core, bla bla bla, ähm, mit den 60 Megapixel hat der echt wirklich zu kämpfen gehabt. Und da hat es auch keinen Spaß mehr gemacht, die zu bearbeiten, weil er wirklich geruckelt hat. Und das kenne ich von meinem Lightroom so halt gar nicht. Ähm, und von daher, man muss sich im Klaren sein, wenn man diese Kamera nutzt auf 60 Megapixel, muss man sich im Zweifel noch einen neuen Rechner dazu kaufen. Das sollte man im Hinterkopf haben. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, hey, wer 8.350 Euro für eine Kamera ausgibt, der kann auch nochmal 2.000 für ein neues MacBook ausgeben. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber man muss die Kamera ja, wie gesagt, nicht auf 60 Megapixel nutzen. Die Frage ist halt nur, kauft man sie sich, wenn man sie dann fast nie ausreizt. Wobei, das tun wir eigentlich bei vielen Kameras heutzutage nicht mehr. Ähm, kommen wir doch jetzt mal zu den Bildern, die ich dir auf meiner Website zum Anschauen bereitstellen will. Und ähm, diese Bilder, die gucke ich mir jetzt mal hier parallel, während ich ein bisschen drüber rede, an. Ähm, du kannst jetzt auch gerne über den Link in den Show Notes dir einmal zu Gemüte führen. Ähm, ja, ich habe, ähm, wie gesagt, hier zu Hause ähm, Fotos gemacht von äh, unserem Kater, dem Pepe. Ich habe ähm, aber auch mal sowas wie diese... Ähm, Seifenblasendose da fotografiert. Die ist übrigens mit ISO 4000 fotografiert. Ähm, ich habe mal ein Haus in der Nachbarschaft fotografiert, mal so ein Strom... Ach, das ist äh, übrigens ein Bild, wo ich unbedingt was dazu sagen will. Ähm, das ist ein Bild mit so einem St so Stromkasten, wo so ein äh, Sticker drauf ist mit Heidschnuckenweg. Wir wohnen hier direkt am Heidschnuckenweg. Das ist so ein Wanderweg durch, durch die Heide hier in Niedersachsen. Da habe ich mal ähm, die Naheinstellgrenze von diesem 35mm Objektiv ausgereizt und ähm, habe auf diesen... Hab also quasi die Naheinstellgrenze eingestellt. Das ist Bei äh, Leica... Aufgrund dieser Messsuchertechnik ähm, im Normalfall 70 cm ist bei 35 mm nicht so viel und ähm, hat ähm, mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, äh, mir zu überlegen, wenn es denn mal eine Leica wird, müsste es vielleicht auf jeden Fall ein 35er werden, weil es meine Lieblingsbrennweite ist, aber vielleicht auch noch was Längeres, dass ich ein bisschen näher rankommen kann, weil man da schon eingeschränkt ist mit 70 cm. Das habe ich äh, mehrmals gemerkt. Aber wie auch immer... Ich habe dann mal die Naheinstellgrenze eingestellt, nämlich 70 Zentimeter und bin dann mit der Kamera so lange zurück und vor, bis es mit dem Fokus gepasst hat. Ne? Damit ist ja klar, okay, näher könnte ich nicht ran. Dann habe ich ähm, quasi dieses heitschnuckenweg schild fokussiert und ähm, rechts dann eben sieht man im unscharfen Bokeh den Wald im Hintergrund. Das war äh, an so einem Waldrand, dieses äh, Ding. Und... Es sieht halt echt verdammt geil aus. Also dieses Bouquet ist so butterweich und zart, dass sich das halt, ja, ich würde sagen, nach Leica-Look anfühlt, wenn man sich das anschaut. Äh, vielleicht sehe es auch nur ich, vielleicht ist es auch mit Objektiven und Kameras diverser anderer Marken möglich. Aber ich finde schon, dass man das irgendwie da sieht. Ähm, liegt natürlich, wie gesagt, auch an den Objektiven, die ich hatte. Denn die waren original von Leica und auch wenn sie nicht so extrem offenblendig waren, haben die halt einfach eine mega, mega gute Abbildungsleistung bei Offenblende. Und das hier war mit 2.4 gemacht. Und ähm, selbst dieser Zaun hier links, den man noch im Hintergrund sieht von diesem Stromkasten, verläuft so wunderschön organisch in den Hintergrund. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Man hat nicht so diese dieses Gefühl, okay, ab da fängt jetzt irgendwie die Unschärfe an und ab da ist es dann unscharf und hier ist es so hm, noch scharf, sondern man hat so einen wunderschönen Verlauf nach hinten, der sich so, der so schön aussieht, so organisch. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ja, das wollte ich mal zu dem Bild noch dazu machen, weil deswegen habe ich das äh, Bild gemacht, um mir mal wirklich das Bouquet dann anzuschauen. Ja, ich habe ähm, auch das ein oder andere Bild in Schwarz-Weiß konvertiert. Das war ziemlich gut, das, 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 hat, das hat wirklich Spaß gemacht ähm, das mag vielleicht zum einen daran liegen, dass halt im Moment Winter ist und die Farben halt generell nicht so schön sind ähm, und alles so ein bisschen matt aussieht da finde ich, dass Schwarz-Weiß generell gut passt ich bin jetzt aber auch im Moment in so einem Schwarz-Weiß mut das kann aber auch daran liegen dass die Kamera halt einfach so schöne Daten liefert, dass man das noch gut in Schwarz-Weiß konvertieren kann denn ähm, generell die DNGs, die aus der Kamera rauskommen, die Kameras ähm, produziert DNG-Files, also die RAWs, die sind so schön neutral, dass wenn man die in Lightroom reinpackt, dass man auch richtig, richtig viel machen kann, ohne dass es halt mh, so künstlich aussieht. Ich kenne das bei vielen anderen Files von anderen Kameraherstellern, die ich in Lightroom reinpacke und dann schiebe ich mal an dem einen oder anderen Regler, ähm, der vielleicht so ein bisschen mehr eingreift, vielleicht kennst du das, diesen dunst -Entfernen regler Wenn man da zu viel reingibt, sieht das oft ziemlich kacke aus. Also so oft so ähm, spielzeugmäßig, so übertrieben, so übersättigt. Und ich konnte bei den Files von der Leica M11 konnte ich so viel noch an den Reglern drehen, weil die halt sehr, sehr neutral waren, ähm, dass, ähm, dass es dass man so viele Einstellungsmöglichkeiten hatte, ohne dass es mega kacke aussah. Das äh, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, sorgt zum einen natürlich dafür, dass man sie ähm, noch mehr bearbeiten muss als andere Files, denn ähm, zum Beispiel bei Fuji ist ja ein relativ starkes ähm, Eingreifen des Herstellers ähm, ähm, da, äh, sowohl bei den JPEGs als auch bei den RAWs. Bei Leica ist es nicht so. Dafür haben mir halt auch die JPEGs nicht so gut gefallen von Leica. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Trade-off. Also man hat ähm, wunderbar tolle Möglichkeiten, die Bilder später noch zu bearbeiten. Man sollte es aber in den allermeisten Fällen meiner Meinung nach auch tun, weil die JPEGs halt nicht wirklich überzeugen. Die sind nicht schlecht, aber sie sind nicht so, dass ich sage, geil. Und das mache ich zum Beispiel bei Fuji, da sage ich halt, hey, die JPEGs sind mega, ähm, da benutze ich die Kamera auch gern, ähm, um JPEGs ähm, zu fotografieren, die ich dann gleich weiterverwende. Und bei der Leica ist es auf jeden Fall so, ich sage, da werde ich auf jeden Fall nochmal ran müssen am Rechter. Aber ich habe halt die Reserven. Tja, das war so ein bisschen die Erfahrung mit Schwarz-Weiß-Konvertierung. Ich habe hier auch ein Bild noch mit so einem platt, was an einem Zaun hängt, äh, fotografiert, auch mit dem 35er. Und wenn man da mal in diesen Zaunverlauf reinschaut und auch das mit Blende 2.4 gemacht, phänomenaler Unschärfeverlauf. Also sieht einfach so wunderschön aus, muss man, muss man einfach sagen. Bei Offenblende, bei 2.4, ähm, ist einfach geil. Schau dir die Bilder an. Also wenn ich mir die angucke, bin ich irgendwie jedes Mal sprachlos, weil ich finde, dass es einfach so geil aussieht. Ähm, genau. Ich habe hier ein Bild. Ähm, das Bild an sich ist ziemlich unspektakulär zugegebenermaßen. Ähm, da sieht man im Vordergrund so einen Baum. Man sieht ein paar Steine und im Hintergrund sieht man solche ähm, Was sind das? Solche ähm, Öltankanhänger. Also solche ähm, solche Tanks, die von LKWs durch die Gegend gefahren werden, wo dann irgendwie Heizöl oder Benzin oder sowas dran ist. Und rechts stehen so ein paar Autos. Ähm, das Bild an sich ist jetzt nicht so geil. Aber, und, und das ist jetzt wirklich, wie ich finde, ziemlich beeindruckend. Dieses Bild war aus der Kamera extrem unterbelichtet. Das war alles dunkel, da hat man kaum was erkannt. Und ich habe dieses Bild in Lightroom über vier Blendenstufen aufgehellt. Und dann nochmal die Tiefen hochgezogen. Und das ist am Ende bei rausgekommen. Über vier Blendenstufen. Also wirklich phänomenal. Jetzt kann ich nochmal kurz in Lightroom schauen, ob ich es denn auch mit den 60 Megapixeln gemacht habe am Ende. Mal kurz nachrechnen. 9x6 sind 54. Ja. Also das Bild ist mit voller Auflösung 60 Megapixel gemacht und hat noch solche Reserven, ohne dass es sonderlich rauscht. Schau es dir an. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, dann habe ich hier nochmal so ein Selfie durch so einen Verkehrsspiegel gemacht. Nochmal die ein oder andere, wie ich finde, sehr schöne Schwarz-Weiß-Konvertierung. Und ähm, gibt es hier noch was, was ich unbedingt sagen will? Ja, das äh, ist vielleicht noch ähm, der letzte Punkt. Ich habe ein Bild gemacht, wo man ein Gartenhäuschen sieht, was an einem Zaun steht. Und im Vordergrund ist ähm, so eine Wiese mit grünem Gras. Die Farben, klar, es war jetzt abends, ne, so Richtung Sonnenuntergang, aber die Farben sind wunderschön. Wunder ich habe das Bild m, wirklich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen am Regler gedreht, aber es sieht einfach nicht künstlich aus. Und ich habe ganz oft bei ähm, Bildern m, den Punkt, dass mir das Grün nicht gefällt. Mir gefällt nicht, wie das Grün von Kameraherstellern ähm, interpretiert wird. Weil es immer so unschön aussieht im Vergleich zum, zum echten Bild. Das ist irgendwie so mein Fable. Ich habe mit Grün Probleme da, keine Ahnung warum. Bei Fuji ist das grün, ähm, gerade so bei Classic Negative, wie ich finde, ganz cool. Aber hier sieht das grün phänomenal geil aus. Das, das, so so wünsche ich mir grün auf einem Foto. Ähm, und da ist es eben so von Leica geschafft. Das kommt durch diese neutrale Abbildung im Sensor und dann kann ich es halt noch ein bisschen bearbeiten, ein bisschen Kontrast, ein bisschen Farbe oder so dazugeben und es sieht halt einfach wie ein schönes, sattes, ich glaube, das ist der Punkt, sattes Grün aus und nicht immer so ein flaues, komisches Grün. Ja, vielleicht, vielleicht kannst du es nachvollziehen, ähm, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. <lacht> Alright, ähm, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal Richtung Fazit. Die Kamera, die Verarbeitungsqualität ist über jeden Zweifel erhaben. Da habe ich, glaube ich, jetzt genug davon geschwärmt. Die hat technisch einiges, was sie mitbringt. Man muss den Messsucher mögen, man muss sich auf das System einlassen, ähm, sie bringt technisch wirklich viel mit mit den Megapixeln. Sowas wie Geschwindigkeit ist auch nicht das, worauf man bei Leica schauen müsste. Es sind wenige Bilder pro Sekunde. Wenn man eine Sportkamera sucht, ist es nicht die richtige. Ist ganz klar. Das ist eine Reportage-Familien-Urlaubskamera. So würde ich das, ähm, Porträtkamera natürlich, ne? so würde ich das mal betiteln. Das ist keine Sportkamera, das ist keine Wildlife-Kamera, passt auch äh, nicht mit den Objektiven, weil ähm, so ab 90 mm geht gerade noch so alles aufwärts, macht mit dem Messsucher keinen Sinn, keinen Spaß. Und ich kaufe mir ja nicht so eine Kamera und nutze sie dann nur über ein Live-View. Das ist ja Schwachsinn. Also ab und zu mal, wenn man es braucht, aber nicht prinzipiell. Dann brauche ich keine Messsucherkamera, wo ich so viel Geld für so eine mechanische Technik bezahle. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, die Kamera bringt wirklich viel mit, aber... Ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Und ich hoffe wirklich, dass Leica das software softwaretechnisch nachliefert. Die Kamera ist, mh, wie soll ich das sagen, eine Hülle, die erst teilweise mit Leben gefüllt wurde. So kam es mir vor. Eben zum Beispiel dadurch, dass man diese Triple Resolution und ISO-Performance, dass man das noch nicht so wirklich ausnutzt. Ähm, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass es Leica tun wird. Denn, ähm, Leica ist ja dafür bekannt, dass die nicht jedes Jahr eine neue Kamera rausbringen. Das heißt, die M11 wird jetzt bestimmt vier, fünf, sechs, wenn nicht sogar noch mehr Jahre das neueste Modell sein. Ähm, und dann kann man natürlich da auch softwaretechnisch dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, wir sind sowieso mittlerweile in einem, äh, an, an einem Punkt angekommen, bei den Kameraherstellern, wo noch mehr Megapixel mh, nur so semi-sinnvoll sind. Ähm, von daher glaube ich, dass sich in Zukunft vieles mehr auf die Software ähm, fokussieren wird. Viele Hersteller werden sich mehr auf die Software fokussieren. Und ähm, da sehe ich unheimlich viel Potenzial noch bei der M11. Und ich glaube, wenn da Leica den, ähm, die, die, die Werkzeuge ansetzt, dann kann man aus diesem Gehäuse noch so viel mehr machen, dass das vielleicht in zwei, drei, vier Jahren ein Ding ist, wo ich sage, jetzt haut es mich wirklich vom Hocker. Verstehe mich nicht falsch, die Kamera ist nicht schlecht und ähm, wenn man sich die Folge 62 von mir nochmal anhört, dann ist der Preis objektiv auch gerechtfertigt. Ähm, aber ich glaube, da geht einfach noch viel mehr und dann ist vielleicht für die, für die, für die Endbewertung der Preis mh, noch angemessener, um es mal so auszudrücken. Ähm, für mich persönlich, das ist so wie das Allermeiste hier meine persönliche Meinung, so wie ich es eben immer in dem Podcast mache, ähm, für mich persönlich ist es zu viel Geld für diese Kamera. Wie gesagt, objektiv ist der Preis angemessen, glaube ich schon. Gerade im Moment auch mit den, mit den Preissteigerungen und so weiter. Dann ist es vielleicht gar nicht so unklug, gleich ein höheres Ding zu nehmen und das dann nicht wieder jedes Jahr um mehrere hundert Euro zu erhöhen, wie es viele Kamerahersteller auch machen. Ich glaube, das ist auf eine gewisse Art und Weise doch sehr weitsichtig von Leica war. Auch wenn sie jetzt software technisch noch nachliefern ähm, und den Preis gle gleich lassen, dann wird die Kamera ja de facto besser, um es so zu sagen. Ne? Dann, dann, dann verschiebt sich dieses Verhältnis vielleicht noch ein bisschen. Ähm, für mich persönlich ist es zu viel Geld, weil ich einfach auch die Dinge, die da drin sind, teilweise auch nicht brauche. Ich brauche keine 60 Megapixel, brauche ich nicht. Ähm, und ich brauche, ja was das angeht, eben nicht immer das Allerneueste. Hm, hier und da schon, aber nicht immer. Und ähm, ich wäre auch mit einer Vorgängerkamera hm, von dieser M-Reihe zufrieden. Hm. Und das ist ja immer so der Punkt. Ne? Nur weil etwas das Geld wert ist, heißt ja nicht, dass man dasselbe auch wirklich braucht. Von daher, mir wäre das zu viel jetzt für eine Leica M 8.350 Euro auszugeben. Aber völlig unabhängig, egal davon, was sie kann. Selbst wenn sie das Foto alleine machen könnte, will ich das dafür nicht ausgeben. Weil ich will keine Kamera, die das Foto alleine macht. Ich will das Foto machen. Und von daher ähm, ist sie jetzt ähm, nicht auf meiner Wunschliste. So, aber... <lacht> jetzt ähm, möchte ich dich mal ein bisschen anteasern ich habe die M11 ähm, wieder abgegeben bei Meisterkamera und es hat nur wenige Tage gedauert mh, nämlich bis, bis gestern bis, ähm, bis zum 17. Dezember ich nehme die Folge heute am 18. auf und dann habe ich mir doch eine Leica gekauft <lacht> ich habe es getan aber ich will dir an der Stelle noch gar nicht verraten, welche das es war. Also gut, du wirst jetzt denken können, es war keine M11, weder die, die ich hatte, noch irgendeine andere. Ähm, aber ich möchte da so ein bisschen ein Fragezeichen stehen lassen. Ich hatte ja jetzt schon diverse Kameras getestet. Ähm, das habe ich in der Podcast-Folge immer mal wieder so erwähnt. Und ich habe mir ja gestern eine Leica gekauft. Welches ist... Erfährst du jetzt noch nicht an dieser Stelle? Du kannst ja gerne mal mutmaßen und mich mal anschreiben und mir mal deine Vermutung mitteilen. Wenn sie richtig ist, sage ich es dir, dass du richtig liegst. Und dazu wird es definitiv noch mehrere Folgen geben. Das ist absolut gar keine Frage. Nur eben jetzt nicht an dieser Stelle. Ich muss mich ja auch erstmal ein bisschen jetzt nochmal oder mal mit der Kamera beschäftigen. Und ähm, auch nächste Woche wirst du noch nichts davon hören. Äh, nächste Woche auch mal ein kleiner Ausblick. Ähm, ich hatte bei mir hier im Podcast Pia Parolin zu Gast und dieses Interview wirst du nächste Woche hier bei mir im Podcast zu hören bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann übernächste Woche die Auflösung kommt, welche Leica es denn jetzt ist, die ich mir gekauft habe. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt. Äh bisschen neugierig gemacht. Ich kann selber auch noch nicht so ganz glauben, dass ich eine habe. Und ähm, ich möchte dir jetzt schon mal, jetzt muss ich mal gucken, wann kommt denn die Folge hier raus, ob ich dir jetzt schon frohe Weihnachten wünschen kann. Hey, das ähm, wäre ja jetzt total doof, <lacht> ähm, wenn es äh, sonderlich davor oder danach. Nein, also die Folge hier sollte am 21. rauskommen. Und dann hören wir uns ja wieder mit dem Interview mit Pier am 28. Das heißt, dazwischen liegt Weihnachten. Das heißt, in dieser Folge hier kann ich dir dann jetzt schon mal schöne Weihnachten wünschen. Oder wie sagt man, eine besinnliche Zeit. Vielleicht auch sinnlich, wer weiß. Ähm, Gesundheit auf jeden Fall, dass sich die Erkältungswelle da nicht erwischt und ähm, die Kältewelle nicht erwischt. Und ähm, genau, ganz, ganz viel Spaß bei dem, was du jetzt auch immer tust. Vielleicht ist es Fotografieren, vielleicht ist es mal beim Meisterkamera in Hamburg vorbeischauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ich sage, wir hören uns nächste Woche und da hören wir uns dann quasi mit Pia. Bis dann, mein Lieber, dein Ben. Mach's gut. <lacht> Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür.